0: Willkommen zu Berlin's Hidden Champions mit Wolfgang.
1: Perfekt.
0: Ja. Ja, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei Berlin's Hidden Champions von und mit Wolfgang Patz. Und heute zu Gast der Gottwald. Das bin ich. Hallo. Der Gottwald ist Fotograf und Videograf, ne? Genau, vor allem Video und auch Foto, ja, auch vor allem Video, 90%. Genau, ich als Laie äh, habe auf der Webseite nur äh, Kameras
1: gesehen ja. und äh, da konnte ich <lacht> schwer unterscheiden. Ja, man macht ja auch total viel tatsächlich mit Fotokameras heutzutage ja. ne? ähm, und ich habe mich mal als Fotograf selbstständig gemacht und deswegen hat es Sinn gemacht, dieselbe Technik weiter zu nutzen weil ich habe meine Tools und äh, will die dann auch so einsetzen, also die Tools einsetzen, die ich kenne ja. und nicht ständig switchen müssen zwischen dem und dies und dem und so weiter und so fort. Und deswegen ähm, hat sich das angeboten, die Fotokamera weiter zu nutzen. Ähm, bin allerdings gerade mal überlegen, aufgrund bestimmter Einstellungsmöglichkeiten eine Videokamera mhm. zuzulegen, die dann eben Sachen kann, die die Fotokamera nicht kann und natürlich auch nochmal ein anderes Bild liefert, obwohl das nur bedingt. Was, 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 was wäre
0: das zum Beispiel? So eine Sache, die eine Fotokamera nicht kann, weil ich sehe, zum Beispiel, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige als YouTuber, ne, dann ist da irgendwie eine, eine, was ist das, eine Canon D40, keine Ahnung. Das sind so sozusagen die Kameras, die alle YouTuber feiern. Hm. Die machen halt irgendwie gestochen scharfe Bilder, nehmen die auf, also per Video, hm. haben die einen
1: guten Autofokus. Das ist, was denen wichtig ist. Ich weiß nicht, was ist da so jetzt da Na, Wenn du jetzt sagst YouTuber, dann denkst du ja vielleicht an sowas, so eine Situation oder so. Mhm. Da stehen wir hier, da steht die Kamera dort. Und wenn die einen Autofokus hat, alles super. Mhm. Ähm, es, es geht ja darum, auch verschiedene Aufnahmebereiche abdecken zu können. Ne? Sei es mhm. ein Event, wo man ganz schnell, wo einer da lang läuft und da ist es dunkel, da ist es heller, da ist es dunkler und so weiter ja. und äh, sich darauf einstellen muss, oder dass du eben bestimmte Sound- oder Soundanschlussfunktionen hast, ähm, die eine andere Kamera nicht hat, ja, ähm, aber ich dachte vor allem an doppeltes oder dreifaches Backup, dass du, wenn du 4K zum Beispiel aufnimmst oder 6K oder 8K mhm. inzwischen, dass du dann eben auch gleich die, wie heißen die jetzt, diese Proxy-Files, diese mhm. die kleiner sind, mit denen du arbeiten kannst, direkt parallel mit aufzeichnest und nicht erst im Nachhinein noch irgendwas ändern musst, anpassen musst, umändern musst. Okay. Und sowas zum Beispiel, also auch als Backup-Funktion einfach, das geht halt mhm. bei mir, jetzt bei meiner Canon 5D Mark 4 nicht, die hat halt nur kannst du aufzeichnen. Ich glaube, wenn der extern aufzeichnen, dann könnte das funktionieren. Da habe ich ja. mich noch nicht genug mit befasst. Aber zwei- oder dreifach ist halt schon besser für viele in vielerlei Hinsicht. Ja. So, jetzt sind wir
0: gleich schon voll im Thema drin. Er ist ja
1: voll an meinen Fragen
0: jetzt vorbeigeschossen, die ich noch nicht gestellt habe, aber jetzt stellen werde. Was hattest du heute zum Frühstück? Das... Danke schön für den Kaffee. Das ist aber kein Tracker-Frühstück, ne? Tracker-Frühstück wäre Kaffee und Kippe. Ich auch nicht.
1: Sehr will ich auch nicht. Ähm, wenn, gehst du öfters in Bars? im Bezug auf, um da was zu trinken oder ja okay. genau also wenn du,
0: wenn du jetzt sagst nach dem Feierabend triffst du dich mit einem Kumpel gehst du ein Bier trinken oder lieber in ja. eine Weinbar
1: oder schön einen Cocktail hm, schlürfen ja nee lieber lieber Bar als als Club oder so aber oft äh, auch durch äh, Netzwerk beruflich bedingte Netzwerkveranstaltungen oder so dann eben auch mal dahin ins Hotel oder wo gerade die Veranstaltung ja, stattfindet, ja. heute Abend ins Görzwerk wo ich auch mein Film- und Fotostudio habe, in den Club. Da ist eine Netzwerkveranstaltung. Wo, das Club, Club, wo, wo ist, ist das, das ist im Süden, das historische Görzwerk. Kennst du das nicht? Ah, Doch, natürlich das das nicht. kenne ich das. Alexa, <lacht> was ist das Görzwerk? <lacht> <lacht> das ist im Süden, so unterhalb des südlichen Zipfels von Zehlendorf, mhm. Lichtefelde-West. Und da passiert gerade ganz viel. Der Silvio Schobinger, der das macht, der ich glaube vor fünf Jahren oder so sich zu eigen gemacht hat er macht auch ganz viel mit eben Netzwerkveranstaltungen etc. dass intern auch die Unternehmer zusammenkommen dass der im Rahmen des Götzallee e V die ganze Region irgendwie so ein bisschen mm. gestützt wird und und halt entwickelt wird und wirtschaftlich und politisch auch was passiert Club deswegen nicht unbedingt für Partys auch das ja. aber eher für Netzwerkveranstaltungen etc.
0: Und was wirst du ja. mit Abend trinken? <lacht> wahrscheinlich Rotwein. Rotwein. Okay, okay. gut. Ähm, trocken, halt trocken, süß. Äh, außer süß, ja. Okay. <lacht> Gut. Ähm,
1: gibt es einen Fotografen, der dich äh, sehr inspiriert oder eine Person, die dich inspiriert? Eine ja, weniger aus fotografischer Hinsicht. Also ich bin jetzt gar nicht so der, der sich mit Namen und anderen Fotografen mhm. beschäftigt. Ähm, vielleicht ein kurzer Ausflug. Ähm, ich habe früher mal 20 Jahre lang Musik gemacht, ich habe mhm. gerappt, Deutschrap gemacht. Ja. Und auch da habe ich mich nie an hieß, anderen so bewegen. Auch auch nee, da hieß ich Pensive. Ja, Maya und Music sind viele Sachen online. Allgemein habe ich sehr viel online gestellt, aber müsst du die einzelnen Dings raussuchen. Mhm. Wenn du Pensive eingibst, findest du bestimmt so einiges. Ja. Ja. War aber Untergrund, also war mhm. es nicht im Laden mit CD ja. hat, sondern alles äh, mein eigenes Ding, aber sehr viel geschrieben, aufgenommen und so weiter. Und auch da habe ich mich schon wenig an... Ähm, an anderen irgendwie orientiert, obwohl mir immer nachgesagt wurde, du klingst wie Curse. Klingt ja ganz cool, voll wie Curse. Ja, ja gut, nur habe ich die tiefe Stimme beim Rappen gehabt, das, dann war das halt so. Mhm. Ähm, aber tatsächlich habe ich jetzt nie, ähm, oder zumindest bei Curse am Anfang vielleicht, aber sonst nie abgeguckt in dem Sinne. Ne? Sondern ja. immer versucht, mein eigenes Ding zu machen. Und ähnlich ist es eben bei Foto und Film, wo ich jetzt nie mir ein Vorbild genommen habe in dem Sinne und dann diesen Stil machen wollte, sondern halt einfach probierte habe und da meine eine Aufnahme, da mal eine Aufnahme bei der Bearbeitung, den Regler mal ein bisschen anders geschoben, einfach mal zu naja. gucken, was rauskommt. Und insofern keine Vorbilder, direkt auf die Fotografie filmbezogen. Mhm. Aber ähm, ich gucke natürlich sehr gern Filme und auch aus einem Business-Aspekt äh, interessiert mich vor allem einer, äh, dem ich sehr gern folge und so, wo ich mir schon viele Tipps abgeholt habe, das ist der Michael Omori Kirschner aus Heidelberg er ist, war, wie auch immer Business-Fotograf, das wird immer weniger relevant bei ihm und eigentlich kreativen Coach. Mhm. Und er hatte es so, er hat es damals mal in seinem Newsletter Quick-Tip genannt. Und jetzt heißt es irgendwie echtes Marketing, wo ich mir denke, gut, so nennen sich jetzt alle, ja. aber er, er macht es schon anders, weil auf den Punkt und sehr, sehr konkret, sehr hilfreich mit jedem Tipp. Und da geht es dann um, ja, künstlerische Sachen, kreative Sachen, aber es geht eben auch um Business, wie wie strukturiere ich meine Preise? Ne? Wie trete ich an Kunden ran? Wie gehe ich mit Absagen um? Und so eine Sachen, die sehr im Alltag helfen, ja. wo ich wirklich schon oft da saß und sehr dankbar war, dass diese positiven Tipps immer wieder reinkommen, mit denen man was anfangen kann. Also haben wir hier schon die ersten Tipps, die für Unternehmer
0: wichtig sein können. Schaut euch mal den Michael Meier. Michael Omori Kirchner
1: aus Heidelberg das an. Das habe ich doch gerade gesagt. <lacht> der, der Meier. Also der nicht Meier. der Gottwald, sondern der Meier. Genau, schaut, ja. euch,
0: schaut euch den mal an, der scheint es drauf zu haben. Den werde ich mir auch mal reinziehen. Ja, und äh, hast du hast ja eigentlich schon erzählt, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt machst. Also hast du hast erstmal Musik gemacht. Genau. Und dann hast du dich irgendwann selbst aufgenommen und hast gedacht, mhm. und Leute meinen, hey, du kannst deine Kamera ganz gut
1: bedienen, oder wie bist du? Naja, das so mit dem mit der Kamera bedienen, wenn man es selbst macht, ist halt ein Problem. Ne? Ja. Das, äh, das Stativ steht da fünf Meter entfernt und ich okay. stehe hier. Und dann, nachdem ich mir die Kamera gekauft hatte, dachte ich mir so, hm. Ja und jetzt? Jetzt du so einen so so. 5, 5 Meter langen Selfie-Stick haben können, genau. Genau. Und das Genau, das wäre dann mein Stil an also Musikvideos geworden, <lacht> also durch die Kante rennen. So. Ähm, nee, also das war dann schon ein Problem, ne? Und da habe ich dann wirklich halt die Position geswitcht und bin dann mehr hinter die Kamera eingegangen, konnte mich dann natürlich selbst nicht mehr aufnehmen. Also manchmal konnte man es verbinden, ne? Irgendeine ja. Stativaufnahme. Ähm, von, also Kamera lief, hatte ja mhm. Autofokus, ich habe probiert, wie es vom Framing gepasst hat ja. und dann habe ich mich aufgenommen und zwischendrin selbst noch andere Szenen gefilmt, die ich dann reingeschnitten mhm. habe, dann ging das ganz gut. Aber ähm, es ist halt nicht das, wie wenn man irgendwie wirklich kreativ an einem Projekt arbeitet, für eine Band, für einen Song, den man vielleicht auch selbst gar nicht geschrieben hat und dann da was anderes draus macht. Hm. Und das hat immer sehr viel ähm, Spaß gemacht. Und darüber bin ich dann auch ein Jahr später in die Fotografie gerutscht, noch mit der Videokamera, die ich damals hatte, die Canon xha 1 ähm, damit dann noch die ersten Fotoaufnahmen gemacht, was eine Katastrophe war. Und hm. dann habe ich mir bald danach halt die erste eigene Fotokamera gekauft manchmal irgendwie kennen, Fanboy so, damit, also ich finde, damit kann ja. man sehr gut arbeiten und gar nicht so sehr wegen dem Look, ne? da will ich mich auch gar nicht mit Nikon oder jetzt Sony oder sonst was für, für Anbietern streiten, aber ähm, es ist für mich einfach sehr gut zu handeln, alles. Ich meine, für, für mich ist es ja auch im Alltag,
0: nicht einfach ein Arbeitswerkzeug zu haben, genau. wo man sich darauf verlassen kann, Das ist jetzt hier so eine angebissene Melone, die ich habe Produkte von der Ank nein, Quatsch. <lacht> manche schimpfen über die angebissene Melone, ne, und manche feiern's halt so, und ich ja. mag es auch. es Funktioniert. Hab aber hier auch einen, äh, einen, einen Windows stehen. Also ich, ich fahre zweigleisig. Ähm, genau, und dann waren deine ersten Kunden waren ähm, also Musiker, die du fotografiert hast. Ja. Und das war war richtig, war das schon für Geld oder war das
1: noch alles so freundschaftlich? Es war bis zum gewissen Punkt nicht für Geld, deswegen auch weniger Kunden, mhm. sondern oft aus dem Freundeskreis oder was auch immer. Also die meisten Musikvideos, die ich gedreht habe, waren wirklich so für free, es war ein Hobby für mich. Ja. Die Musik war ja mein eigentlicher Anspruch damals. Und was hast du hauptberuflich gemacht zu der ich Zeit? Ich war Fremdsprachenkorrespondent okay. und das dann noch zehn Jahre lang immerhin. Weißt du, was ist ähm, Sprachen? Also gelernt Englisch, Französisch, Spanisch, viel mit Deutsch, Deutsch, mhm. ähm, Französisch und Spanisch waren ganz schnell wieder weg, weil ich es im Berufsteiltag ja. nie gebraucht habe. Französisch tatsächlich elf Jahre gelernt, da war ich damals recht flüssig drin und dann ein zwei Jahre später war das weg. Ja. Ist wirklich weg. So wenn ich heute Franzosen höre, ja, dann höre ich das Französisch, aber mhm. keine Ahnung, was die reden. Ja. Also es geht wirklich sehr schnell. Dafür immer viel mit Englisch gemacht oder oder eben Deutsch. Ne? Ja. Und ähm, da in verschiedenen Firmen, verschiedene Größe drin gewesen, was auch sehr schön war, ne? weil da konnte ich mich äh, konnte auch Sachen lernen, die ich heute in der Selbstständigkeit anwenden kann, also einfach wie man sich selbst organisiert, strukturiert und so eine Sachen. Äh, damals habe ich es ja für andere gemacht, so als Teamassistent oder ja. so, ne? da habe ich ja anderen die Struktur vorgegeben. Ja oder sie dabei unterstützt und das war sehr hilfreich. Was war die Frage? Die Frage war genau, was du findest. Also, ja, eigentlich gehe ich jetzt gleich mal weiter. Ja. Du
0: hast es beantwortet. Wie hast du dann den Schritt quasi in die Selbstständigkeit gewagt? Wann war der Punkt, hey, Fremdsprachenkorrespondent, mhm. nebenbei Fotos machen und auf einmal, ich will das jetzt hauptberuflich machen. Wie kam das? Ich und was war die Schwierigkeit dabei für dich? Bist du gleich weich gelandet mhm. in einem, ja? Eine erfolgreiche äh, Video, Videografer, wie sagt man, Video, Videographer? Ka Karriere. Videograf, nenne ich Videograf
1: äh, des Gottwalds Karriere. Ähm, es war so, dass ich erst in die, Selbstständigkeit, äh, in die, in die nebenberufliche Selbstständigkeit gegangen bin, ja, 2013 aber das, das darf man sich nicht so vorstellen. Wie da habe ich dann meinen einen Plan gemacht, wie das funktionieren kann, wenn ich mich mal selbstständig mache. Mhm. Und ich habe das eigentlich gemacht, um Rechnung schreiben zu können, ja. weil dann meine erste Rechnung für 50 Euro kam ja. und ich wollte das ordentlich abrechnen. Genau, genau. Und habe mich habe weder einen Businessplan geschrieben, mich noch mit Kundenakquise, mit Preisgestaltung oder irgendwas beschäftigt. Ja. Und äh, demnach waren dann die ersten Projekte auch so wirklich, wo ich, wenn ich heute Leute sehe, die das machen, sage ich ja, ich weiß, wie es war, ist schon okay. Mhm. Aber eigentlich findet man es natürlich, wenn man wenn man davon lebt. Scheiße, ja. wenn andere dann mit so Niedrigpreisen Preisen ankommen ja, ja. und ähm, dadurch also, den Auftrag kriegen, wo man eigentlich selbst besser für qualifiziert wäre oder so. Aber so geht's okay. ja mit den
0: meisten. Ne? So natürlich, ganz genau. Also Foot, foot
1: in the door Technik.
0: Ja, ja. Immer auf halt mal genau. fünf dran bekommen. Vielleicht genau. Erinnert er sich irgendwann? Ja, ich kenne da Ole. Der hat damals für 50 Euro Bild einmal war geil. Aber auf einmal erzählt er das halt
1: einer, einer, einer großen Firma und das kann. Genau, genau. Also schwierig finde ich es dann, wenn ein Kunde ankommt und sagt und Startup sie können ja mit uns wachsen, deswegen geben sonst doch ihre Leistung for free oder billiger. Ja. Das natürlich nicht. Ne? Sonst ja. lasse ich mich nicht mehr ein. Also auf jeden Fall Nebenberuflichkeit und ähm, habe eigentlich nie vorgehabt, wirklich in die Selbstständigkeit zu gehen mhm. damit. Also damals ja noch als Fotograf vor ja. allem. Ähm, das war eine Übernachtentscheidung. So, Ich war in einem zwei jahres äh, bei einer mittelständischen Firma, Familienunternehmen in Zehlendorf, mhm. gar nicht so weit weg vom Görzwerk, wo ich ja. jetzt bin. Das war sehr schön. Nach zwei Jahren hatte ich die Möglichkeit, also dort war ich dann noch Assistenz der Geschäftsführung, der Vertriebsleiter mhm. und immer mal so mit am Empfang. Ja. Das hat Spaß gemacht, es war ein tolles Team, aber nach zwei Jahren hatte ich die Möglichkeit, dass der Vertrag verlängert wird. Ich weiß gar nicht mehr, ob dann unbegrenzt ja. oder ne, nochmal befristet. Auf jeden Fall wäre alles so geblieben, wie es war. Das Gehalt wäre so geblieben, wie es war. Ja, das war okay, ne. Aber jetzt auch nichts. bin dann immer so auf Null am Monatsende rausgekommen. Davon konnte man halt leben. Ja. <lacht> und so. Aber es hätte sich jetzt eben nichts geändert. Und nach zwei Jahren kannte ich das Team dann halt. Und ich brauche irgendwie auch die Abwechslung. Und und wird es dann, habe ich jetzt auch in der Selbstständigkeit gemerkt, sehr schnell langweilig, was einem Endprodukt, ein Film durchaus also gut tut, ja. weil ähm, A, kann ich dann mehrere Branchen abdecken und habe immer wieder Bock drauf, ne? also ich ja. mache nicht das eine perfekt und das ist dann aber immer dieser Film und der nächste Kunde kriegt denselben Film und der nächste Kunde kriegt denselben ja. Film, sondern es ist halt wirklich immer individuell, weil ich mich immer neu reinarbeite, weil es sonst mir persönlich einfach zu langweilig wäre ja. und weil halt was Tolles abgegeben werden soll. Und, ja. so. ähm, und da habe ich mich dann über Nacht entschlossen, damals voll in die Selbstständigkeit zu gehen, zu Problemen. Also es war natürlich am Anfang eine absolut steile Lernkurve. Ich saß dann im Gründungsseminar und habe gemerkt, dass bin ich jeden Tag irgendwie, wo ich dort war, mit einem qualmenden Kopf rausgegangen da so viele Sachen zu beachten und so. Ja. Und das nimmt natürlich auch nicht ab. Jetzt bin ich drei Jahre in voller Werb, seit 2016. Und es ist... Es kommt immer wieder was dazu, wo man wieder an Grenzen stößt und wieder über seinen Horizont drüber gucken muss, was es ja auch spannend macht. Ja. Ähm, der qualmende Kopf wie damals, den gibt es jetzt so nicht mehr. Eine Schwierigkeit äh, war noch, mir ist der, ich habe den Businessplan geschrieben und das Gründungscoaching auch gemacht, um den äh, Gründungszuschuss, hieß mhm. das so. Habe ich Kopf auch bekommen, Nein, ja. Ja. Ja, ich habe ihn nicht bekommen. Also ich wollte ihn halt mhm. haben und die haben gesagt, äh, beim Arbeitsamt, weil ich vermittelbar bin, als Korrespondent, nee, ist nicht. Und dann ähm, war es halt nicht, was gut war, weil dann war ich von Anfang an gezwungen, wirklich alles zu geben. Weil ja. ich kenne mich, ich bin durchaus manchmal eine faule Person. Ich hätte mich dann wahrscheinlich zurückgelehnt, auf dem Gründungszuschuss mhm. erstmal ausgeruht, hätte halt gedacht, na, mal gucken, was ich jetzt mache. Und wie ja. kannst du kannst ihn ansprechen, nee, erstmal das Portfolio noch ein bisschen perfektionieren, mhm. das, das geht immer besser. Ne? Ja. so Und das hatte ich halt nicht, und deswegen lief es dann auch sehr schnell sehr gut an. Ähm, übers Netzwerken. Ich war damals noch im 60 Seconds Club, das war ursprünglich meine BNI-Ausgründung, mhm. äh, wo sie die Regeln so ein bisschen gelockert haben, weil äh, ja. das zu krass war, ja. was am Endeffekt sich äh, ergeben hat, genau das war ein Fehler, ja. äh, jetzt für das Netzwerk selbst, mhm. weil die Regeln äh, bringen ja sowas schon zum, zum Funktionieren, ja. ähm, aber ähm, darüber habe ich erste coole Aufträge gehabt, die Spaß gemacht haben, die auf einer vertrauensvollen Basis und zwischenmenschlichen äh, Beziehungen stattgefunden haben, und da kam dann noch mehr Business-Ergebnisse, noch nicht Business-Film-Ergebnisse, vor allem Fotos. Bei Business-Film, bei Image-Film hatte ich dann das Problem, dass ich zwar ganz viele Musikvideos da liegen hatte, aber keinen einzigen Image-Film, also ja. einen vielleicht für einen Winzer in äh, Österreich weil das einfach äh, irgendwie über einen Kumpel auch geklappt hat. Mhm. Und ich dachte, ey, das wäre doch cool, ja, so einen schönen Film über einen Winzer mhm. in Österreich im Portfolio zu haben. Ja. Aber das war der einzige wirkliche Business film. Und dann habe ich erst mal angefangen, so für Freunde, für Bekannte wieder Sachen zu machen mit einer Flugschule in Dresden über jemanden, der mir damals die Website, meine alte Website, mhm. gebaut hatte. Ähm, der hat mich dahin vermittelt. Das war ein sehr toller Film, ist auch noch im Portfolio. Ja. Ähm, und auf meiner Website zu finden.
0: Ja. So, jetzt bist du aber quasi... Äh Hauptsächlich äh, Videograf. Mhm. Und ähm, was sind da so ganz bestell, speziell, wenn da jetzt jemand zuhört, der jetzt äh, Videografen sucht, was sind so sozusagen deine deine Lieblingsaufgaben, was für eine Kunden
1: werden die am liebsten?
0: Mhm.
1: Ähm, Kleine und mittelständische Unternehmen, einfach ja. weil man auf Augenhöhe das kreative Projekt planen kann. Ja. Ne? Also im Konzern oder wenn es eine größere Struktur ist, da hast du dann da drei Entscheider oder zehn Entscheider oder was auch immer sitzen, mhm. die kreativen Ideen werden zur Rede, dann wird nochmal Last Minute was geändert, dann wird es doch wieder ein nur professioneller Film, der sich nicht abhebt. Ne? Also mhm. durchaus auch, mutige Unternehmer. Ich halte heute Abend eine kurze Präsentation im Görzwerk über meine Arbeit und habe da ein paar Bilder reingepackt von dem Steuerberater. Es war ein Ganztagesshooting und das erste Bild, was wir früher aufgenommen haben, war, wie er auf dem Schlachtensee kurz nach Sonnenaufgang vom SUP-Board in den Schlachtensee springt und dann steht da erfrischend anderes Service, ja, Auch wie geil. er wieder auftaucht mit ja. Steuererklärungen und so. Und ähm, insofern suche ich auch solche mutigen Unternehmer. Ja die äh, Bock äh, haben, was äh, anderes sein, ja. zu machen. Das ist sehr gut. Also, Schlachtensee, äh. Wenn ihr das Foto dann seht, sagt ja, mal, ob es besser findet, das, als vom Steuerberater. Ich mache da mal eine Arschbombe.
0: <lacht> oder, oder einen
1: Rückenklatscher, <lacht> wie auch immer. Was auch immer fotografisch <lacht> oder filmisch gut aussieht. Äh, in slow -Mo muss es auch wirken. Ja. Ja. <lacht> 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 ähm, und das Ding mit mutigen Unternehmern oder Unternehmerpersönlichkeiten, also MWD in Klammern, ne, <lacht> ist, ähm, dass das durchaus nach hinten losgehen kann. Ne? Also mhm. viele haben Angst, so eine Bilder zu machen. Bei dem Steuerberater zum Beispiel war es so, der hat seine Klienten und Klientinnen, ja. wollte aber eine neue Website machen, wollte sich als Person noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken. Mhm. Positiv und negativ. Er zieht natürlich nur die Kunden damit an, die ihn wirklich feiern, die sowas feiern. Ja. Ne? Die auch so ticken wie er ja. in der Hinsicht. Ja das ist bei ihm gut, weil er will gar nicht noch mehr und noch mehr mhm. und noch mehr von den ewigen alten Klientinnen, die ja. dann dieselben grundlegenden Fragen stellen, ja. wo er gar nicht gefordert ist oder so als Steuerberater. Ja. Ne? Er, er freut sich, wenn er genau diese Kunden kriegt, die das feiern. Ja. Natürlich muss man sich immer bewusst machen, mit so einem Bildern oder so einem Film kriegst du erstmal mehr Aufmerksamkeit, die bleiben besser im Gedächtnis hängen mhm. und wirst natürlich auch viel mehr Hater haben und viel mehr Leute, die sagen, was ist das für ein Scheiß, was Steuerberater springt in See, das, das, ja. das geht ja nicht so. ne? Ja. Aber das ist eigentlich meiner Ansicht nach was Gutes, weil man natürlich sich dadurch abhebt und zwar auf eine nette Art, ne? nicht so Sex self mäßig ja. abhebt, sondern eben wirklich ähm, was, was machen kann, was so vielleicht noch nicht da war. Also, und da bin ich natürlich immer, das sind nicht alles meine Ideen, ne? da mhm. dann bin ich auch ganz auf den Unternehmer, die Unternehmerin angewiesen, dass die mitdenken, dass man sich gegenseitig Vertrauen schenkt, dass man Brainstorming Sessions hat ganz viel rumspinnt ja. und dann vielleicht ein, zwei Ideen davon umsetzt. Nicht zu viel, weil es darf natürlich auch nicht nur so klauen, irgendwas werden. Es ja. muss noch professionell werden am ja. Ende.
0: Ja, aber ich wäre auf jeden Fall ein gutes Versuchskaninchen. Ich bin für jede Schandtat bereit. Sehr gut. <lacht> Wenn du also dir jetzt quasi nochmal so ein, zwei Tipps an die Hand geben könntest, so aus unternehmerischer Sicht, drei, vier Jahre zuvor, der Gott war halt noch ein bisschen äh, grüner hinter den Ohren.
1: Äh, was, was wären das für Dinge? Was würde dir das Leben jetzt erleichtern? Ähm, also auf jeden Fall das Thema ähm, Kalkulation oder auch Preisverhandlung. Also ja. früher bin ich natürlich auch um, wir hatten kurz vorher darüber gesprochen, um auch ähm, reinzukommen, um Projekte anzusammeln. Ich hatte so jetzt hier erwähnt mit Businessfilmen. Mhm. Ähm, da habe ich natürlich Sachen for free gemacht oder ganz günstig, einfach um das zu haben. Ja, ja kann man auf jeden Fall machen zu Beginn, weil irgendwas musst du ja haben mhm. und wenn du nicht gebucht wirst, dann hast du auch keine Ergebnisse, ja. die dir zeigen kannst. Ja. Aber generell würde ich sagen, also auch allen Kreativen, die zuhören, lasst und die vielleicht auch gerade gründen oder was auch immer, lasst euch nicht auf Preisverhandlungen ein, sondern habt euren echt kalkulierten Preis den ihr vertreten könnt, den ihr vertreten solltet, weil ihr habt ja kalkuliert vorher, das, ja. was ihr zum Leben braucht und was ihr verdienen wollt. Ja. Und dann vertretet das dem Kunden gegenüber. Und oft ist es ja klar, ne? also auch eine Sache, die, die Michaelo Moriköschen immer wieder anspricht, ähm, einfach das ganz offen, transparent kommunizieren und warum gibt es den Preis und natürlich auch, das ist dann das Wichtigste, damit sollte man eigentlich anfangen, den Mehrwert kommunizieren. Ja. Also äh, wenn jetzt jemand äh, scheiß Bilder hat, die unscharf sind und die zu dunkel sind und so mhm. weiter und so fort, na dann sollte da kein Premiumpreis ja. ne Also der Mehrwert muss natürlich schon gegeben sein. Ja. Ähm, aber wenn das Handwerk stimmt und wenn man sagen kann, mit dem Bild kannst du dich, wenn du das richtig aufziehst, wirklich abheben oder mhm. filmen, dann ähm, sollte man das so durchsetzen. Also das ist so eine Sache, wo ich sage, ähm, ich gehe heute nicht mehr so vorsichtig ran, was Preise anbelangt, sondern habe halt meine kalkulierten Preise und die kommuniziere ich offen und verteidige die und dann, dann denkst auch. du, dass das auch drei Jahre zuvor geklappt hätte für dich, wenn du das sozusagen für dich als Learning sagst, würdest du es jetzt anders machen oder würde dir eigentlich gar nichts anders übrig bleiben, außer das wieder genauso zu machen? Man, ob Genauso weiß ich nicht, aber man muss natürlich seinen eigenen Weg gehen und seine eigenen Sachen äh, erkennen, Ne, weil okay. ja, das das, das Mindset, was dahinter steckt, ist ja auch immer so ein bisschen, bin ich das überhaupt wert, sind das meine Sachen wert, ich mache das doch noch gar nicht lang, kann ich das denn? Mhm. Ich glaube, den letzten Punkt, den widerlegen alle Kreativen in Berlin, die einfach das machen, was sie lieben, da auch keine Ahnung von Preisen haben, sondern halt einfach Film, einfach fotografieren, Grafik irgendwie, mhm. was was Geiles auf die Beine stellen und die das halt manchmal besser können als irgendwelche gelernten Leute, die das seit Jahren machen, ja. weil sie einfach noch offener in dem Denken sind. ne? Ja. Aber selbst die würden dann wahrscheinlich den Weg gehen, dass es erstmal günstig anbieten, weil sie es vielleicht auch noch gar nicht kalkuliert haben. Das ist ja auch das Problem von vielen Kreativen, gerade in Berlin, wo es so viel Konkurrenz gibt. Die im Übrigen finde ich nicht schlimm ist, weil es gibt ja auch viele ja, Kunden. Ja, Aber die gehen ja alle so ran, ne, dass sie einfach sagen, na, ich weiß nicht, was meine Leistung wert ist. Sagen wir 300 Euro für den Tag. Ist es in Ordnung? Ja. In, oder vielleicht noch so, wäre es in Ordnung? Ja. 300 Euro für ja. den ja. Tag. Klar, <lacht> so. klar, ja, 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 passt das. Na gut, danke, dass du zusagst. sagst. <lacht> so. Und ähm, das sind eben so eine Sachen, die man einfach auch erfahren muss und dann auch mitkriegen, so was bei mir, ähm, du erbringst eine Leistung für einen gewissen Preis. Und dann äh, kriegst du mit, sitzt du an der Bearbeitung und kriegst mit, ey, was mache ich hier eigentlich? Weißt du, das ist doch jetzt, ich habe doch schon das Doppelte hm. gearbeitet. Was, was, was mache oh, ich ja. hier noch? Ja. <lacht> und äh, dann äh, muss man das halt sich gegen sich selbst gegenüber rechtfertigen und dann ist auch das Learning sehr schnell da, dass man sagt, na gut, ich meine, man wird nie seine Preise verfünffachen, wenn man ganz unten ansetzt oder bei Null ansetzt. Ja. Dann bringt das verfünffachen im Übrigen auch nichts. Aber ähm, man sollte halt schon immer mal wieder die Preise kontrollieren und eben immer wieder auf seine eigene Kalkulation zurückgehen und vielleicht auch Sachen einbeziehen, die sich geändert haben. Mhm. Kann ja auch sein, man hat irgendeine große Ausgabe ist weggefallen oder man hat halt viel mehr dazu bekommen. Dann sollte man das natürlich auch mit einkalkulieren. Ja. Ja.
0: finde ich auf jeden Fall ein extrem gutes Learning, weil ich immer Preise was, ist ein Thema, was, noch, was wir noch gar nicht im Podcast hatten. Okay. Was aber extrem wichtig ist, dass ich auch selber merke bei uns äh, oder auch in der Vergangenheit, dass Preiskalkulation, dass das halt zuerst auch so, hm, okay, ja, machen wir mal das, das passt dann schon. Ne? Man hat versucht alles einzukalkulieren. Mhm aber man sollte sich wirklich mal hinsetzen, Fixkosten, bla bla bla, alles mit einrechnen. Und dann hast du einen, einen fixen Preis und musst dich auch nicht schlecht fühlen, weil du vielleicht denkst, äh, wenn du dir nur was aus den Fingern ziehst, okay, ist es denn wahrheitsgemäß, ziehe ich den anderen jetzt über den Löffel oder du hast, du hast es ja gar nicht so richtig im Gefühl. Okay. Wenn du es mal wirklich schwarz auf weiß hast, dann glaube ich, stehst du ja auch ganz, noch mal ganz anders zu
1: deinem Preis. Total, genau. Ja. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ein für Video hatte ich eine Preisschablone für mich selbst für Fotografie die längste Zeit nicht... Ja. Ich habe es immer so ein bisschen nach Gefühl gemacht, ne? schon mir Gedanken gemacht, wie viel Bilder, wie viel Zeit geht drauf, wie viel Zeit geht für die Bearbeitung drauf, aber hatte nie diese Preisschablone wie im Videobereich ja. für mich. Und irgendwann habe ich mich rangesetzt und das gemacht. Es kam ein sehr ähnlicher Preis zu den Geschätzen raus, aber mhm. ein bisschen höher. Ja. Und der so, macht und dann auch den Unterschied. Das macht den Unterschied, aber das äh, gibt halt auch ein gutes Gefühl, ne? dass man sagt, ja, ich hatte schon ein gutes Gefühl, aber jetzt kann ich es wirklich benennen und ja. warum das so ist, ne? ja. Das ist cool. Wenn du hast, der hat jetzt noch die Preise, dann kommt jetzt der Aufruf, äh, äh, muss Michael Umuri um, um Kirschner heranziehen. Michael, du hörst zu, also bist der nächste Gast, ja? Ja. 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 ja das sich eingeladen.
0: Du bist aus Berlin, ja? Ne? Nee, ich antworte jetzt für Michael.
1: <lacht> Nein, ich bin aus Heidelberg. Das ist zwar kein guter Dialekt, aber, okay. ja. Aber er ist bestimmt immer mal in Berlin, dann kommt er vorbei. Ich freue mich. Ja, Herr Gottwald.
0: Ich werde auf jeden Fall deine ganzen Kontaktdaten in die Show -Notes packen. Jo, danke. Sagen, dass alle Leute, die auf dem Imagefilm stehen, auf dem Employer Branding Film, dass die dich kontaktieren können, aber für alles andere auch. Sehr gern. Wenn, Vielen Dank. Und wenn es um die Preiskalkulation als Fotograf oder als Videograf geht, da äh, sicherlich bist du, ja, bist du ja ein krasser Netzwerker. es auch kein Problem. den einen oder anderen Greenhorn einen kleinen Tipp zu geben. Ne? Überhaupt nicht. Okay. Cool. Freut ja, mich. Ja. Mach's gut. Tschüss. In dem, in dem Sinne, die, ähm, ja, nun sind die Berlin Hidden Champions nicht mehr versteckt. Wir haben sie quasi in die Sichtbarkeit
1: gerückt. Bis zum nächsten Mal.